0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。今天呢，想跟刘院长聊一个话题：财政赤字货币化。从我自己的角度，我为什么想？突然间想请教刘院长，或者是想跟刘院长一起来深入探讨一下这个问题，因为我比较关注媒体经常出现的一些热词啊，或者是高频词，它经常会对市场的影响很大，或者是对我们平常生活认知的影响也有很大。然后这个财政赤字货币化，或者我们刚才就叫做赤字货币化，或者就是一个洋词儿，这个 MMT 呢，今年其实已经出现过很多次了。至少他已经出现过两次的热议的高峰，我就很想请教刘院长，或者我们想深入探讨一下这个财政赤字货币化这件事儿，就这个来龙去脉一下，想请您给我们做一个解释。我也想从一个更贴近我们生活的角度，就是这件事儿。到底是跟我们有什么关系？就比如说，从您的角度，银行实业的实操者，就我每天做银行，我每天放贷款，我要关心他吗？或者我要怎么理解他是金融行业的其他的，就是小伙伴们，我要怎么认识他？那对我来说呢，就是他会对我的交易和投资有一些非常直接的影响，所以我必须要关心他。我先用一分钟的时间，就是简单的跟大家讲一下，就是今年在国际上以及我们国内都遇到了什么问题，以至于他这个东西又开始热烈讨论了。然后我们再各自谈一下我们对这个财政赤字货币化和 MMT 的理解
1: 。好的，
0: 我觉得缘起呢，可能还是因为这个病毒全球蔓延，所以每个国家的政府都面临了一件事儿，就是要花钱了。我们要救助中小企业，要救助大家普通的民众，因为这个病毒对我们的生活影响都非常大。所以呢，政府要花钱，然后呢，这又是一笔巨资，要花大钱，然后大家就突然就发现没有钱，可能以前一直就没有钱，但是我们因为这件事，我们要突然直面这个没有钱这个问题了，赤字这个词就会出现了，于是大家就会用。不同的语言或者是叙事开始描述这件事儿，不了解这件事儿的小伙伴们就可能学习成本就有点高，然后就觉得哇，新闻媒体，然后经济学家各种都在讨论这件事情，好像很严重，好像很紧张。但他到到底是个什么情况？就比如说我们在国内在讨论热烈的、激烈的争论这个财政赤字货币化，然后外国人他们呢就在热烈的争论这个 MMT。就是现代货币理论，我我这还是简单的把它分成了国内和国外，但是实际上在国内和国外，在大家各自的国家里，在各自的领域里，还有各种不同的派别啊、争论啊，或者是角度。<笑><对>我们先讲国内的，就是我们的财政赤字货币化，嗯、您的理解，您是怎么看待这件事儿的
2: ？我不是财政专家啊，只是一个做银行的。那么从我的理解角度来看这个问题。也结合着中国的这个实际情况吧。中国的政府是一个大政府，呃，历来它的职能相对于我们所谓的一些西方政府不太一样。也就是说，它是一个全能政府。西方政府我们一般定义为是一个小政府，不干预经济。当然，从历史的角度来讲也不一定啊。但只能这么一个大致概、大致分吧。就是说，中国政府的职能相对要多一些，职能多了必然的。你花钱的地方就多了，钱怎么来就会成为一个问题。这个实际上也就是说，历史上的历次的所谓改革，某种程度上都是因为政府要花钱，钱怎么来？你包括盐铁论呐、啊，包括王安石的改革呀、啊，像这一些一系列的事件，都是因为政府缺钱，政府的钱哪里来？同时呢，又怎么能够保证整个经济相对比较稳定？或者说老百姓的生活能够相对比较稳定，几千年都是这么一个过程，这是我想一个方面。第二方面呢，怎么来钱呢？那我们一般都知道，就是说政府主要是税收，古代就是说有还有徭役，徭役就等于缴纳人力资本，嗯、另外就是赋税，赋就是我们讲的，就是说这个徭役包括一些实物的税。那么再后来就是税全部货币化，那么就是要缴钱。从中国的历史上来讲，都是靠征来获得政府的收入，<靠>政府的资源什么征征用啊，征用的征征税、征徭役，嗯、对吧？嗯
1: ，就是靠
2: 征来获得收入。嗯、那总体上它是这么一个过程，嗯、所以那么这里面也会带来一个所谓的呃和民间。争夺资源的问题，所以这是我想讲的，就是说从历史的角度来看，那么这样就牵扯到一个所谓的赤字货币化的问题。如果说讲赤字货币化，应该讲，那当然国外也有啊。从我们中国的历史上来讲，实际上也是是不断的发生的，因为中国很早很早就开始大统一的一个体制，等于说从中央政府来讲，这个天下就是我的家，这就带来一个概念，就是说。不存在我政府向民间欠债的问题，嗯，所以我们中央政府始终就没有一个负债的概念。有一段时间，我们是中央政府直接发行货币，所以主权货币在中国实际上很早就出现了。它这个主权货币，某种上来讲和那个呃金本位的这些主权货币，就是说皇帝铸金币还不太一样，就是我们用铜铸铸的时候，实际上就是一个货币符号，嗯，它并不是一个足值的一个。商品跟经营不一样，那么特别是到宋朝用纸币，有一段时间发行纸币，它就是一个政府信用，就是一个政府信用。那么这个时候就是说缺钱，一种是加征向民间多征税，或者说搞专营，通过专营来调整收入结构。也就是说，我不征税，我不提高征税，但是呢，我把一些赚钱的生意变成政府专营。有盐啊，铁啊，那么政府专营以后，实际上等于是掠夺了商人，但是他无非是不以征税的名义，这个就是说，在自己不能发主权货币的时候，他只能通过这个方式。那么还有一条，我就增发货币，但是呢，增发货币就会带来一个，你如果说实际上就是货币数量论这个角度来讲，中国早就有了，或者说他早就已经看到这个问题了，货币发行太多会伤害整个社会，但是。当这个政府它没有办法的时候，它只能通过发行货币，那么最后这个货币就崩溃了，社会也会崩溃。所以这也导致，就一个是传统本身就是说政府没有负债的概念，第二个呢，也因为这一些货币的不讲信誉以后呢，所以对中国的政府文化当中一直有一个就，一个不能欠债，一个呢就是说发行货币可能要。注意，实际上是有这个教训在这里，或者历代有这个教训。那么近代来讲，跟很多国外政府、一些第三世界政府，反正都有这个问题，通货膨胀啊。包括就是说，呃，我们经本位废止以后，这些通货膨胀本身西西方发达国家的通货膨胀，也可以说是对我们是一个教训。所以，呃，我们原来一直强调的是政府是不欠债，但是呢，我们某种程度上来讲。就没有形成一个就是货币发行和财政相互分离的观念或者说制度。那么这个制度的正式形成，某种程度上来讲是上世纪九十年代我们人民银行法出台以后，是真正形成了货币发行和财政真正的分离，而且呢是明确规定财政不能向人民银行透支。嗯嗯嗯。因为在这个之前实际上是可以的。
0: 对，就是我我延伸理解您一下，嗯、就是说央行不能直接购买这个财政发的债券，就是我不能直接给你钱
2: ，对对吧？嗯、但这个里面还有一条，我刚才讲就是说财政不能向人民银行透支，为什么呢？嗯、就是说，也就是说在这个之前，国家当钱不够的时候，一着急，虽然没有发债。但是它直接是向人民银行投资
1: 了
2: ，嗯，那是可，这个在这个人民银行法之前实际上是可以的。但是这个可以呢，就是说，因为那几年经济发展以后，需要钱的地方多，透支量也就比较大，已经感受到这个风险，包括通货膨胀，就八十年代的通货膨胀，已经感受到这个风险，所以有了人民银行法，有了这个法律性的规定，就是说财政不能向人民银行透支。如果说，你这个货币发行权和财政的支出如果不分离的话，就会产生这个问题。那么包括历史上我刚才讲的这种情况，宋朝的这种情况，因为这个是刹不住车的，一旦你这个就会刹不住车的。所以为什么就是说有些好多专家说反对财政赤字货币化，某种上都是有历史的根据在这里说的。我的理解应该是这么一个情况，但是呢，确实我们很多历史上的理财家或者说财政专家也好，理财家也好，都是在想着我怎么通过一些理财的手段，我这个理财跟我们一般个人的理财两个概念啊，就政府的理财手段来为政府能够创造更多的收入，可以花更多的钱，但是这个里面红线在哪里，确实一直是有争论的。
0: 嗯，我我觉得您说的非常的精彩，非常有逻辑，就把整件事儿都理顺了。我从我自己的角度再理解一下您刚才讲的这个过程。嗯嗯嗯嗯、其实我刚才觉得您说的一句话非常有启发，或者说基本上是概括的整件事，就是我们人类社会包括国家的任何的改革，因为我们都知道，经过一段历史时间或怎么样，我们就会有一个重大的变革，或者说政府之类的一些改革等等。它其实大部分时间的起因或者是来由。都是钱这件事儿，政府和钱的关系发生了变动，或者是变化发生了一些扭曲，然后它需要改革。您这就提醒了我了，我我昨天还就是翻了一下《水浒传》，昨天我还在想，就是其实借钱这种事儿，就是从人类诞生开始它就有了，但是国家借钱的历史可能不如我们自己，就比如说我跟您借钱或者家庭借钱的历史长。我我当然这个不一定准确，但是我觉得他国家借钱成为一件事儿，可能开始的时候也是战争来引起的，因为你要打仗，你要扩张领土<对>或怎么样，<对>你就要去借钱。对
1: ，对
0: 这个时候呢，如果是西方来讲的话，他就是国王，那因为你整个国家是我的，<对>那我作为这个一家之主，作为国王，那我就要去借钱。然后如果说这个战争。发生了战争，然后财政困难了，然后国库亏空了，就是至少从像英国、法国，就是这些西方国家，它一般都是就是国王，呃，最最开始啊，国王的信用，嗯、国王自己来借。对。对但是就像您所说的这个信用这件事儿，其实真的是一个伪命题，尤其是从国家的角度，如果国家去借钱，它其实就是用一个权利来换钱的事儿。对，但是他就是这个借款人和被借款的人，他是权利是不对等的。比如说，我国王违约了，我不想还你钱了，那我就直接把你给砍头了，或者说<笑>，我直接把这个债主灭了，我是有这个权利的。当然了，就这种不太要脸的事情，就是你如果多做的话，必然是会就是让民众推翻你的。但是从这个理论上讲，我的权利比你高。我就可以不还钱呢，或怎么样？但是刚刚才就像您讲的，这可能有点文化的差异。就是从东方，比如说从我们国家来讲呢，就是他肯定是不能去借钱的。呃，这就是为什么我们要发明各种各样的方法。比如说刚才您讲的，就是我们可以把这个货币稍微改变一点真实价值的含量啊，等等。呃，或者是。用一些其他的方向，像南宋的时候那个贾似道的改革，大概就是政府向这个富的农户里面手里直接买土地，然后一部分他就租出去，然后另一部分就是公田了。他就充公了，充为<对>就是军队的屯田了，<对>然后他直直接就用作军薪了。我直接就去打仗支援这个军队，其实他也是一种从民间的就是借钱呢，或者说征征的一种方就像您刚才讲是征的方法，或者说还有一种特别奇葩的方法，就是我为什么讲《水浒传》呢？昨天看那个、嗯、就是那个裴如海跟胡头陀说，就是呵呵就是说我挣点钱，然后给你买个渡牒，然后就把你变成这个和尚算了。那个渡牒他就特别有意思，他其实就是就朝。发给和尚的一个出家凭证嘛？对，就是你有了这个东西，你要买到，你要花钱买。你有了这个东西，你才有，你才能有资格去当和尚。其实他也就是朝廷或者说政府发明了各种各样的，就是空中特
2: 许,特许证，
0: 对对，特许证。然后就各种各样的方法，我就可以。他本身其实就是个借钱或者说拿钱的行为
2: ，因为他呃有有这个特许证，就是你可以去当和尚。正因为你可以当和尚，所以你就。免交我们家人头税了
0: ，对对是的，是的。其实我我刚才可能说多了，就是反正各种各样奇葩的案例，我们读历史书可以读到很多。它其实本质还是像您讲的，就是我政府缺钱了。一开始的时候，像您讲的，它就是为了解决我目前的问题，比如说我要打仗了或怎么样。但是，呃，这基本上大部分时候在历史上大部分情况下，它一定是会被滥用的。我不知道为什么这是人性，人性人性的
2: 呃，这因为人性的贪婪。当然，他就是说你刚才讲到这个西方这个，我觉得他确实有不是一个简单的文化的问题，我觉得和他是当时的体制有关系，就政权结构有关系。我们不能单纯的看把英国、法国、意大利、荷兰当成看作是和中国当时的中国是一样的国家这个概念来看待。实际上当时。西方还是城邦制国家，嗯，
1: 对，是的，是的。所
2: 城所谓城邦制国家，它主要是建立在城市工商业基础上的这么一种国家。另外，当然它也呃承认你这个城邦你是属于世袭的，对吧？嗯，所以呢，这个世袭的权利大家都是承认的。你这个世袭的权利，包括你在当地的征税，包括附近农地的这个供养，对吧？农庄的供养，像这些大家都承认这个秩序的。但是另外一方面就是说，你也必须承认商人的权利。所以这个大家是互相制约在那里的。有这个制约，就是当时这种城邦制国家实际上虽然国王他有权，但是他并不像中国的皇帝这样一种权。他实际上和不同的集团之间是有契约关系，或者说大家是有法律关系的。那么在这种情况下面呢，你打仗。没钱挣不到钱，你去借，借的还的基础是因为，即使你打败了，某种情况下你这个庄园还是你的，嗯
1: ，
2: 所以这个地方收的税还是你的。那么他他往往是说我用哪一块封地的税收作为担保，嗯、所以他是很明确的，就是我有东西可以收，可以作为你的担保。所以作为借款人来讲。我凭这个，我给你借，所以往往有的时候借款人也不是不是本国的公民，他这个机制不一样。但是中国呢，你如果是在春秋战国时代，你也会发现，他有的时候打仗，那么一个国家我打不过隔壁这个国家，我要请另外国家来帮忙，那他是也是送他多少东西，或者说把自己的儿子质押过去，或者说讲好我哪一块地让给你，所所以他就是因为什么，他是在我们讲一个大的。联邦下面，他各个国家是互相自己有这些世袭的权利的，就是说我们讲州也好，商也好，他是不能侵犯你这个权利的，所以他才会有这种情况。但是当大一统以后，我就讲了，这皇帝我天下都是我的，所以他没有办法说去向商人借钱，而且跟他讲我用哪一块东西来还你，他实际上没有这个逻辑，这个逻辑不存在了，所以我们就不会有银行。我们就不会有银行，因为没有这个逻辑在这里。我觉得不是简单的说文化，文化有关系啊，就不能简单的说一个信用文化问题。实际上，它是在一个城邦制制度下面形成的这么一个情况。那么这样也就造成就是说，会形成就横征暴敛，要么就是滥发货币。你这个时候会尝到甜头，这简单要省得我去想办法去增加税收，对吧？增加税收实际上也是跟老百姓的一个博弈。也是一个我們的制
0: 约少一点，对，那我干脆就增
2: 发货币，嗯、而且是增发货币，因为他这增发货币本身又没有法律规定，那它也有啊，他本身也要求每年增加一点多少，他、嗯、实际上当时发行量也有规定的，但是一着急一打仗就突破了，嗯、突破以后一发不可收拾了，嗯、就
1: 。对对对，就
0: 像您讲的，对于我们这种大一统的国家，就是可能制约就少一点，<对对 S 2> 所以他可能就更会不由自主的过度。<对对 S 2> 对，所以我就接着刚才我的那个呃思路，就我就觉得，比如说，如果我们从历史，然后过渡到现在，我们会有这个央行和财政部的，就是经常会吵架呢。就是现在社会有了信用货币体系，央行可能不像以前，我还要就是用用钱呐，还是用什么来来来借钱，然后我现在可以直接用自己的信用来发行货币。那么我们的财政呢，就是遇到财政问题、财政赤字问题的时候呢，如果说不能够用税收之类来补足的话，我们可以也可以用一种货币化的方式。所谓货币化，其实就是发债嘛，就是政府发债。大家的争论焦点可能我们最近有啊，那政府发债，如果说赤字太大了，政府发，然后央行来通过印钱，因为本来就是货币信用嘛。就是信用信用体系的货币，那我央行其实我是我不用那么折腾那么麻烦，反正我就可以通过印钱或什么的方法来支持财政嘛。遇到这种情况，然后自然而然的相同的逻辑，我们之前会有这个恒征暴敛的问题，然后又没有制约，那同样到了现代货币社会，同样的问题，如果我我过度的财政赤字货币化，那央行过度的印钱也是会遇到同样的方法，我没有制约，然后这个钱就越越多，然后会通胀可能只是一个。其中的一个后果，可能还会遇到其他的后果。首先，可能从央行的角度来讲，财政赤字弥补方就是的一个解决方案之一，然后它会有这样的顾虑吗
2: ？呃，我觉得就是说，这不是一个央行的顾虑问题，我觉得这是一个整个社会和或者整个国家从战略上的一个顾虑问题。
1: 嗯
2: ，就是说，你一旦政府说刹不住车，靠印钱来度过困难，那么你这个后面的风险是非常非常大的，不仅仅是一个。通货膨胀，因为通货膨胀会带来的是民心的不稳。嗯，上个世纪六十七年代，发达国家都要治理通货膨胀，这个就是这个原因。嗯，就是这个原因，就是你一旦通货膨胀。不可收拾，不是经济的问题，是一个政治的问题，所以这个是一个不是说某个部门担心的问题，实际上是一个整个国家要担心的问题。我我们有的时候讲，比如说现代货币理论也好，或者大家说，哎，你实际你无非是形式上和实质上，形式上实质上你好像可以这么简单的说一下，然后就把所谓的这个呃赤字货币化合理化，我觉得不一样的，就形式有的时候会制约实质，嗯。就好比说，同样我财政发债，我每年发多少国债，通过人大常委会授权通过，对吧？可以发多少债是向社会发债，人民银行没有增发货币，也就是说整个社会的货币总量没有变。但是呢，你财政有了钱了，但你也可以说这个钱终是人民银行发出来的，但是不一样，你渠道来的不一样，这是一个，这个对你的是有制约的。那你也可以说始终没还啊。是始终没还，但是不管怎么说，对你财政怎么花钱，这个制约性在的，和增加债务的制约性是在的。那如果说可以，就是说，如果说我们讲人民银行法颁布之前，说相对来说财政可以更加直接的，而不是向社会直接的到人民银行进行透支，那他这个顾虑就会少一些。好比说我们现在好多小青，为什么好多小青年学生被一些互联网贷款忽悠了一下？或者去贷款，或者说有些小青年情愿去用信用卡，不去问父母要钱，或者不问其他人借钱。原因就在于，就是说他都是欠债，但是呢，这个欠债呢，他暗戳戳的。那个如果是向父母、向朋友去借钱呢，总是在父母前面前或者在朋友面前表现了我自己没钱了。脸面过不去，但我刷卡大家感觉不到，那么这个道理一样，从财政角度道理也是一样的。我如果直接就可以名正言顺的到人民银行去透支，和我到社会上去发债，那个面子上是不一样的，也就是说这个行约束力还是不一样的。我觉得就不是一个简简简单单是部门担心的问题。那么还比如说我们这这个几十年一直在讲说地方融资平台风险问题。原因也是在这里，他好像是在借债，但是他这个借债是没有法律约束的。那么，如果说无限制的下去，实际上也等于是财政赤字的货币化，但是它根本就不反映财政赤字。
1: 嗯
2: ，你还不知道。但是如果说有的，我看有的专家就说，你看这个实际上不就是财政赤字货币化吗？已经存在了嘛，你把它变成好像再一次，好像就变成合理化，那就完了。那后面的，我觉得就，所以我觉得应该是从一个社会的整体和一个国家的战略的角度、安全战略的角度来看待问题，而不是从一个部门，包括一个地方政府的角度来看待这个问题
0: 。我觉得您您说的非常正确，而且也是呃一个逻辑上成立的，就是说你你我们不能。不能说用其他方法来来来，就是说掩盖或怎么样。但是我觉得这里有一个客观存在的问题，就是说，也许这件事是必然发生的，嗯、而不是说我们有的时候不是说面子的问题或道德的问题。其实刚才您讲的，就其实也就是弥补财政赤字融资的两种方式嘛，一种是面向社会发债，嗯、就比如说像普通老百姓，嗯、我们就是政府直接去呃发债券，然后直接融资。然后呢？另外一种就是我通过央行，就比如说，呃，央行通，不管是直接还是间接，我直接买你的，还还是怎么样？反正我就是央行来通过印钱增发信用来支持弥补你你这个赤字。如果我们向老百姓借钱，我要还，这个还不只是还利息，我还还本，还要还本金。对。但是呢，呃，实际上在实际当中，我们心里都清楚，这个本金是很可能还不回来的。就之前。几十年前或怎么样，他还有可能缓缓过来。但是现在这个经济发展的模式和经济这个发展的速度增速或怎么样，他大概率是没办法，就是说我这么借你百块钱，我再还给你一百块钱的，因为他要不断的用这个东西来滚动来支持经济的发展。嗯。于是这就涉及到了我们直接跟民众借钱或者通过税收收上来的钱是不够用的。
1: 嗯
0: 。不够用的情况下，那我。必须要通过其他的办法，就是那自然而然就是央行的增发信用。呃，就像您讲的，它是可以掩盖一些事情的，但不是说故意的不还钱或怎么样。<笑>但，但它其实是可以产生这么一种机制，就是我在不还本金的前提下，我只还利息，我也可以持续的滚动，嗯、然后支持经济的发展。这样的话，就可以,以更大的力度来支持经济的发展。也就导致了为什么央行在这里边的这个角色啊，或者说被提及的次数啊，或者是他要参与的程度，就比几十年前这个角色要扮演的多得多。也就导致为什么我们现在变成持续的热议，不知道有没有理解错
2: <笑><笑>？就就看这个是一个怎么解的问题。就像你刚才讲的，就你随着政府的赤字越来越多，它的利息负担也越来越重，那么。他不可能通过今后的税收来还，连本带利，甚至于你这个利能不能还都是问题。那么这个呢，就是这个解到底在哪里？所以这也是大家担心的，包括呃也有说美元崩溃的问题，人家也和这个是有关的，因为你美国这个赤字这么发下去，哪年哪月是个头？如果说我们讲放大到整个历史的长的角度来看的话，那一定是政治崩溃、经济崩溃的。大调整、大平衡。那如果说那一定一定往这个方向想的话啊，无非那么就是说你每每一个时段，你无非是怎么把这个往后推的问题
0: 。对对对，就是一个拖的问题。就是
2: 大调整，那么这个大调整是战争还是经济崩溃？那这是往后推的问题。
0: 嗯、我们之前可能就像您讲的，它可能到了一个不可持续的状态，我们可能会重新起起牌，包括是呃这个崩溃啊或者怎么样。嗯，但是在现在这种货币政策、这个货币、这个信用货币体系之下呢，我觉得一切都变成了一个数学问题，嗯、就是只要你只要你还利息的增长速度，就是说你这个利息增加的增长速度是小于你的，就是说经济，比如 GDP 吧，怎么样的经济增速的话呢，嗯嗯嗯嗯嗯、它永远是可以持续的，嗯嗯、就是说我我永远可以借钱，我永远不用还你本金，只要我还得起你利息，<对>就是说我拿。我拿本金过来支支撑起的我的产业的发展，或者整个经济的发展，足以用来还利息就行了。然后剩下的就是大家不要说本金了，这样的话就是整个机器就会一直持续的不停的运行下去嘛，就变成个数学问题。当然啦，就是说你就算是数学也不能够拿来糊弄人的，就是说你你这种首先第一。没人能保证你的 GDP 永远会大于你的利息还款的，就是就是明斯基他也说有三个阶段嘛，你一定会达到那个庞氏那个阶段，也就是说你的利息是还不了你的这个，你的经济增长是还不了你的利息，他一定是会到那个阶段的。那这个时候怎么办呢？除非我能够把这个利息的份额变得越来越小，就是我本来需要还的利息，但是我用什么方法就把它缩越越缩越小。那这个时候，这个 MIP 就出来了，就是他就为这个零负利率找到了一个，呵呵
1: 就是足，
0: 就足以支撑这个零负利率存在的一个一个一个理论依据。也就是说，我们如果能够保证持政府的持续运行下去，或者说。我们现在这个借钱这个体系，这架机器不崩溃的话，零负利率是一个必然的发展阶段。也就是说，你没办法阻挡它，就零负利率全球一定会到来的，因为你政府要还得起钱才行。<笑>呃
2: ，我觉得吧，他这个就他的理论当然有他的自洽性啊，但是这里面有一个比较怎么说呢？比较大的一个问题，就是说你不付利息了，零负利率了，你这个债就可以维持下来下去了。当然，就是你单纯从你这个债的角度，可以把这个说通，但问题就来了，零利率、负利率是不是意味着财富在缩水，对不对？那么实际上，我们讲，如果这个又牵涉到，我不知道这个货币理论怎么来解释这个问题，但是从我们历史现象来讲，某种上也就是这么个情况。作为一个经济的运行，你货币没有一定的数量不行，因为你只有有一定的数量，你这个经济才能够运行起来。币值不是说高和低的问题，而是说你的量够不够的问题。只有足够的流通量，你才能够维持经济的足够的流动性，那么经济才能发展，这是一个概念。但是呢，另外一个概念，你想要金货币能够发挥比较好的作用呢，你这个币值呢又必须稳定。但从历史上来看呢，这个币值稳定呃币值呢实际上并不取决于你货币材料本身的价值。实际上并不取决于，也就是说，哪怕是金本位，当你金比较少，商品比较多的时候，物价就要上涨，而且货币要紧缩，就是说货币不足，影响经济的发展，所以这个时候就要想要办法要多一点货币。但是，如果说货币太多，同样是金子，你如果太多，就变成了。这个通货膨胀，也就是说，我象征财富的这个东西不稳定，所以无论是用哪，这个历史上都看都有这个问题。就无论是用哪一种东西做货币，一旦货币就是说不够用的时候，比如说大家看这个是财富，我都脚藏在那里，金也好，银也好，我都大家都藏起来，那流通中没有了。虽然我整个发行量是够的，但是流通中没有流通，那这个经济也要萎缩，因为钱荒了。但是呢，你如果说是多宝到流通当中来了，太多了。又崩溃了，所以这个呢又会对经济单产生崩溃。这里面就是说，一个是你零利率会造成缩水，缩水就会导致所谓的币值不稳定，币值不稳定本身又带来了对你这个货币的信任度不行的话，你这个货币的价值会更低。对对对，会更低的时候，有可能你那边又导致你又更多的去发行这个货币。
0: 我我觉得您最后这句话特别特别的重要，我没有见到太多人讨论到最后这一部分，就是您的这一部分，就币值稳定的问题。就是现代货币理论，它首先首先它是美国来的。就是他讨论的东西呢，<对>是那些就可以自主发行货币，就是可以自主印钱，不依靠其他太多因素的那些国家。嗯嗯、就比如说像美国呀，就主要其实主要就是美国。这<对>是为什么 m n t 不适用于我们？因为中国和美国的情况不一样。就我先说美国为什么可以用 MMT，、嗯、就是 MMT 它其实一个最、嗯、最重要的观点就是说，呃，一个主权货币发行国就是说我不是自愿的违约风险为零。也就是说，除非我是自己违约，我不愿意还钱了，否则我一定有办法还钱，因为我直接印就可以了。嗯，嗯然后就是他对于美国这种主权货币发行国不存在没有还款能力的问题，只有没有还款意愿的问题。而且，首先美国这种机制呢是全球独一份儿的，就没有任何一个国家有他这种机制。首先，他可以通过。呃，就是不停的向其他国家买买买，然后输出美元，因为我买你东西要给你美元嘛，嗯、付美元。
1: 对，对然
0: 后你拿到的这些美元变成你的外汇储备之后，你又没地儿去，必须要投资于美债。就说，因为美债是世界上以美元计价的最稳定的，然后流动性最强的一个。一个资产，你还必须把你的这个外汇收入放到美债里，然后他又，我我就不说太远的说又说回那个这个牙牙美加，就大概就是大家先理解这么一个意思。呃，你持有美债之后，美国要给你利息吧？那利息还是用美元，所以说他创造出的这种就是非常聪明的、非常精密的这种体系是没有任一个国家能做到的，就是 MMT。这个时候他就来解释了，就是在这种情况下，美国人民都要热爱美债，呃，因为就是只有美国才能制造出这种美元流动，然后就是其他国家还不得不拿美元的这么一个机制，全球的货币体系的运行全是基于我能够发美元的这个一个既成事实之上，所以我就可以无限的发，就是说这种机制。虽然你看起来很奇怪，或者看起来就没道理，它我不停地印钱，但它却是支撑整个全球体系的一个必要的基石。就如果我不这么做，美国有一天不不印钱了，或者说我要还钱了，那就惨了。就是全世界的国家的钱，这外汇储备就没有没有地方放了，就会很糟糕。那我感觉它背后的逻辑就是这样，但是后面就是会出现您讲的问题了。如果我们只看这一趴是没错的，但是。不要忘了，就是如果你发到一定程度的话，你首先美元你是可以贬值的呀，这个它是一定会发生的，而且现在它也确实发生了。我们就看从新冠，然后一直到现在，真的是很弱很弱，也就它的弱就导致了我们我们的股市，就是全球其他的任何资产，就是好像都<笑>都这个涨上天了，包括比特币。其实背后还是这个逻辑，就是大家可你可以说特斯拉牛逼，或者说比特币牛逼，但其实背后还是美元太弱了嘛，这就是这样。所以他就像您讲的，就是无论如何他一定会反映到你的币值上。就说说美美元太弱，它现在是九十美元指数。如果我万一有一天到七十了呢？到了七十我还没停，还往下走呢，那你觉得他的这个信用还会存在吗？我觉得就很难说了。所以说这个时候的话，他这个体系就肯定是一。一定是不能够持续存在的，对，就就像您讲的，就是说零负利率，虽然说 MMT 或怎么样，现在可以解释这个事儿，就可以解释你政府可以无限发债，但并不保证，就是它可以永远无限无无限的存在下因为它有个这么一个制约
2: 。他毫无疑问就是说，当他一开始出现的时候，比如说我讲就是政府增发货币出现的时候，他肯定是看到了好处，开始可能是无奈，呃，无奈以后发现，哎，对经济还挺好。钱一下子多了嘛，多了一下子就价格上涨，稍微有点上涨，经济就活跃起来了，对吧？我们讲所谓的需求增加了嘛，对吧？尝到这个甜头，你变本加厉的下去以后，那就是后面的问题了。所以它这个过程可能是短，可能是长，长可能是甚至于是三五十年、一百年，最后才反映出来。但是趋势肯定是摆在这里的。我觉得就是说，所谓的财政赤字货币化，无非在争论的就是说，在当下。从解决当下的问题，大家在找理由而已。找这个理由，你找到怎么一个适度，自己有所克制才是最重要的
0: 。对，就算你自己不想克制，你也逃不了那个自然规律嘛。哇，这个第一个问题都跑讨论这么多，这正好想这个引出这个 M、MM、I T， 我就很想问您一个问题。首先就是 M、MM、I T。其实我第一次知道这个词儿，了解它的原因很简单，我要知道债券还有没有未来，所以我就一定要知道这个通货膨胀的前景是怎么样的。去年两年前吧，那个时候还是外媒，就是大家在国际市场讨论的比较多，就是这个美元还是零八年之后你不停的放水，你这个通胀你肯定是不可持续的。但是为什么它没有出现呢？为什么债债市还是可以持续呢？然后我就去。搜这个 MMT， 那个时候大家都用 MMT 来解释嘛，然后我就来搜这到底是个什么东西。第一个搜到的就是那个法兰克纽曼，就是我那个深发展的之前那个行长嘛。就是搜到他的一个演讲的视频，以及他写的两本书。就是他在这个视频中，他没有直接提到 MMT， 但是后来的，就是 MMT 的学家们会经常引述他他的这两本书，或者是他这个嗯书中讲的一个一个意思。呃，原因就是因为他从银行就是一个银行家非常实操的角度来解释了这件事儿。就之前经济学家们可能都还是说我讲理论。但是，但是他就是以一个特别实操的这个角度，也就是说，呃，我就从一个账户的角度来讲，就
1: 是，嗯
0: 、呃，因为他他也在这个美国的财政部工作过，他是克林顿时代的副财长，他就讲了一个我实操上的一个一个故事，就是说我之前在财政部工作的时候，就我发现我的同事们大家都有一个，就是脑袋里有个默认的设定。财政部在美联储呢，它有个账户嘛，大家都觉得这个账户里，它从一开始就有钱，它从来都是有钱的，就说没有人知道这个钱是从哪儿来的，就是什么时候放进去的，可能是上帝放进去的，反正它账上总是有钱。然后如果今天财政部，我今天要花掉一百美元，比如说我要支付一百美元，那我就会这么操作，我先直接从自己开在美联储的账户中，我就先直接花出去的这一百美元，支付出去。然后我再发行数额大概相等的，就比如我再发一百块钱的国债，然后我再把这个账户填平。当时他就觉得整个世界正常的操作逻辑和大家头脑中的印象是完全相反的。大家都觉得你得先借钱，有钱了你再花，但实际上真实的世界是我先花，嗯、政府的账户是我先支出，先减计，然后我再发债，再把它补充上。其实他他的意思就是说，整个世界的政府的这个财政的运转，它是先花再借的。它其实就是一个庞氏
1: ，呵呵就是看看起
0: 来特别像庞氏。他就仔细讲了一下，就是银行体系中的，就是银行的账户体系，就是大家可能印象中的，就我我账上先要有钱，然后我才能花出去的想法是错的。它其实就是一个资产负债表的一个借记减记的那么一个一个一个操作。尤其是像美国这种国家，美国人找你借钱，其实是美国人帮你的一个大忙。不然的话，你拿的这些美元就没地方放。经济学家他只会从啊凯恩斯主义啊，或者说这个这个芝加哥学派啊，他不会从账户体系的角度来给你解释一个理论，就是 MIP 这个理论。我我就是想问您，从一个银行家的实操角度，银行该怎么反映这件事儿，或者他应该怎么理解或怎么怎么来面对？这个赤字货币化，就像我们刚才讨论的这些，或者对他的实际的业务中，或者跟政府打交道的过程中，对他会有直接影响吗？或者说，我们在银行工作的小伙伴们应该怎么来理解这件事儿
2: ？呃，我不知道，没看过他这个文章啊，也确实不知道，就是说，作为美国政府花钱是不是真的就是这么花的？就毫无疑问，就是说，呃，作为财政部来讲，他花钱，他肯定是实际上应该是属于预算制的。某种上来讲，应该属于预算制的。然后根据这个预算，由人民银行我，我们人民银行叫代理国库，就根据你财政部的要求，收支这些。那么这个呢，是有一系列的规则在那个地方的。但是，而且人民银行法规定，就你不能透支这一条。那么也就是说，不存在说。在没有钱的情况下，你可以先支出一块钱，嗯
0: ，就不能先花再借。
2: <笑>对对对，就这、是、个，这是没有可能的。但是从记账规则角度来讲，你可以说，呃，那个也没说错，呃，我可以，你支出的时候我，我我会给你记一笔减记，甚至于我们有的有的时候就是说，规则在那里的话，确实是可以这样，在当天达平就行。你白天某一个时段，你可能应该是负的。但是整个一天你在平就行，我们有的账户也是这样的。那么在在这个一刹那的时候，你可能确实是会有这个情况的。所谓的这个银行账户，或者说我们讲的银行的货币创造功能，你也可以说它是一个庞氏。货币创造功能本来就跟原来我们实物货币不一样的地方就在这个地方，把它合理化，认为可以无限做，那就是有危险的。我们借贷之所以出现，是从保管货币开始的。保管的时候，好比说你存进了100块钱。那么我应该是100块原封不动的放在这里，等你来要的时候我就还给你。嗯，但是我看你肯定有一段时间不用的，那么在这个期间我先把它借出去了，但是在账上你这100块钱还是在的。实际上这个就是所谓的创造了100块的货币。但是你如果说这个无限夸大，那么我们就讲所谓杠杆太高的问题嘛，杠杆率太高的问题。所以这个道理实际上是一样的，你可以说它是庞氏，但是不能因为这个就来证明庞氏是好的、合理的。就我讲，这里面就始终就我们中国人讲的一个度是很重要的，所以这是一个。那么你刚才讲，就是从我银行的角度会有什么，呃，反应？我如果描写这个反应本身，也说明我刚才讲的，你如果度不掌握好的风险，比如说地方融资平台，包括国有企业，到底是一样的。地方融资平台说要借钱了，从我的角度来讲，作为我一个银行。信贷员的角度来讲，我首先要关注的是借给他会不会犯政策错误？嗯，嗯或者说即使犯一点政策错误，估计会不会真的处罚我？嗯，嗯实际上我也在赌这个事情。这个，实际我在深入
1: 的判
0: 断一下，
2: 对不对？我一看，哎呦，现在比如说当地政府正在发展经济，或者说要搞一个开发区，正好缺钱。那么如果说我借给他一下，当地政府肯定对我这家银行更加优待，会给我带来更多的利益。那么，但是呢，现在目前这个政策可能有点问题。只要不出现风险，当地政府可能也会帮着我去说一说，最后也不处罚了，或者说，最最多我这银行稍微罚那么一点，意思意思，我个人也没什么损失，那我可能就会去做这件事情。这是一个要考虑。第二个考虑的就是说，呃、他还得了钱，还不了钱，因为毫无疑问，有些项目肯定没有效益的。那我为什么还要贷给他？那我就建了一个所谓的政府兜底的信仰。也就是说，虽然这个项目本身不赚钱，但政府肯定不会赖我这笔账。那我就赌他政府不会赖我这笔账。那么果然没有赖我这笔账，我下回胆子更大。政府还要借我再给，我就想说反过来就是什么？你只要政府敢借，我就敢贷。那么我们所谓的地方融资平台的这个刚兑信仰，国有企业的刚兑信仰就是这么来的，并不是说我银行不知道这笔贷款本身项目效益不好，或者甚至于根本就没有收入。要投入的这个项目，不仅利息还不了，本钱也是一分还不了的，不是不知道，但是我就寄托在你肯定会兜底。当然，就是说随着政策变化，我也会估计大概几年内应该不会出问题，不会有新的政策。那么像现在，比如说中央对地方融资平台越来越紧了，那么银行就会在估了。我估计几年内大概应该还没问题，我还可以搏一搏，过两年我就不干了。<笑>所以。所以这个大家都会有这个侥幸心理在。实际上，银行是这样，我相信市场也是这样。就是说我讲的金融市场领域，对这一类的债债务，他都会抱着这么一种心态。我肯定不是最后一个，甚至于呢，还会有有一种心态说，正因为这个很大，虽然中央想要处理，但是也不想造成市场风险和金融风险，所以还是会兜底。那么，这就是讲的刹不住车的问题，就前面我们讨论的时候讲到的刹不出、刹不住车的问题。这个时候就真的就变成所谓的庞氏了，就因为担心系统性风险、担心整个市场的风险，反而加大了这个量。量越大，越不敢去捅破这个泡沫，越滚越大，越滚越大。前面我们讲的是那个大道理，实际上从我一个市场主体的反应角度来讲，也是这样
0: 。哇，我觉得在国内做银行真的是要求好高啊。就是要把握这个度，平衡是很难的。我觉得地方政府缺钱这件事儿，尤其是在我们国内，它在可见未来是暂时还没有解的吧
2: ？可能我是从我观察角度来讲，比如从地方政府角度来讲，做我这一任官，我要做事情，我现在缺钱，我突然想到一个渠道，能不能拐着弯的让银行贷款，对吧？因为我问财政肯定要不到钱，规章制度要不到钱。那么能不能通过各种渠道，政府融资平台啊，甚至于当地的国有企业啊，呃，你那边去把银行的贷款给我弄出来？那么事情做成了，效益也不错，也可能还了，那也可能还没还，我已经退休了
0: 。我我想插插插,插一个问题问您：我们现在银行给地方政府借钱有还本金的吗？就是说把这个远原笔都还了有吗？有这个对这个
2: 这个从周转的角度来讲，嗯、那肯定有啊
0: 。但是是借新还就还回来的。
2: 呃，有借新还就也有确实是有的项目还是不错的，那么是直接就还回来了。如果是控制在适当的度以内，在一定的时期内，那么毫无疑问的。但你如果是不断扩大，不断扩大，那么它形成一个习惯。那我刚才讲，比如说我作为一任官，哎，我形象工程造好了，我也退休了，很光荣。可能后面人家还讲，哎呀，多亏我在那个时候把这个造起来了，但是这个钱可能还没还啊。那么下一任看，哎，前任可以这样，我更可以这样了。下一轮就更搞得更大了，那么而且呢，往往我们还有一个以前因为这个本身这个制度约束不强嘛，所以它往往还是新人不认不理旧账，啊，你前面人欠的钱管我什么事情？我不管了，对吧？我管我新的借，那这个会就越滚越大，越滚越大。那么而且呢，我说句实话，从地方官员的角度，他也会在赌这个，大家都这么弄了，那我还不出来，我也没事了，因为这样想了以后，他胆子更大。而且呢，他也会这样想，只要大，中央可能就会法不责众，就会兜底，对吧？所以现在规定就是要终身追责这一条是非常重要的。所以这个里面就是它会带来一系列，就有的时候你一个制度的出发点在当时会有好处，好处以后你一旦合理化以后，下面的对策想法它就会不一样，所以最后会把你一个好的制度，它哪怕顺着你走，最后把你的制度整个就走歪掉为止
0: 。也就是说，我们在。银行的或者金融业实操的角度来讲，可能一定要分清楚哪些是就政府赤字的真实程度，以及他利用这个赤字暂时无解的这个原因来货币化或者说过度的行为的那个度哇，好复杂。<笑>呃
2: ，这样、啊、就是说，从一个呃实操者来讲，银行也好，或者说我们市场上的交易员也好，你只是赚钱嘛。如果说你这个债券有兜底的，那我就大着胆子做，我不会来管你背后最后会怎么样，我肯定不管，对我的不是我的事情。但是如果说一旦变得就是说政策改了，说不刚兑了，那么这个时候你就要考虑了，不刚兑是真的能做到还是不能做到？就好比说对对对，我觉得您这
0: 句话很重要对
2: 。对，就像前两年刚刚开始搞这个强监管、资管新规，就有一些人认为这个是坚持不下去的。最后一定会央行放水的，为什么？他就基于因为正因为这个风险大，会影响整个市场，所以呢，最后中央政府和监管一定会缩回去，缩回去他就赚钱了。那他就认为他可以赌到了，这是一种实操的人的判断。另外一种实操人的判断就是说，这是不一样，中央的决心很大，真的下来以后，我手上这些东西可能都爆雷了，那我得赶快先要抛出去。市场人士他一定是做这两种判断。那么，我非看谁判断对，谁判断的错。
0: 所以，我觉得这个赌还是要有技巧的。就是，如果你能够对宏观经济的形势有个更深的了解，就比如说啊，我不是说呃单纯的赌，就是政府或者说中央一定会刚对不刚对我还要看看中央它现在有没有其他解决方案。比如说，现在这个政府的财政赤字化不可持续，那你不可持续，不是说央行就不管了，央行肯定还要管的。但是央行有没有其他办法能够管？如果他有一个其他的办法，比如说通过发这个主权债啊，或怎么样，不通过我直接创造信用就能够帮你一把，或者说把把这个赤字补上的话，如果说你能判断到那种程度，你知道现在有其他的途径。比如说，我们刚发这个主权债，这是一个可持续的途径，那你就可以判断出这个不刚兑是极有可能发生的了，
1: <笑>你就你就要你就要
0: 判判断清楚你，你你你还要不要赌这个东西？但是如果你你你对这个宏观有一定的了解，你知道目前为止。就说地方的赤字还是没有一个特别好的解决方案或怎么样，那你大概就可以赌一下，就是可能大概率还是会刚兑
1: ，就是<笑>
0: 就是这这还是一个技术活，还是需要大家多多学习宏观金融知识
2: 。对，所以所以我就讲，就从一个实操的角度，<我 S 2> 他不会来关心你后面是什么 MMT 这些东西，也不会关心你这个赤字货币化以后会产生什么结果，他只关心你这样做我可以赚什么钱，我的风险在哪里。
0: 所以，我我现在突然间想到一点，因为现在很多外媒在讲，就是说这个刚兑不刚兑。他彭博有很多报道说，国内有很多的这个债券基金，它的唯一的交易策略就是赌，就是它赌政府一定会来救。救这个国企或者救这个地方政府平台，对，对对然后这个，然后就他们的语气就很调侃，就是说，哎呀，你们你们这个投资策略就是赌吗？但实际上，这个投资策略背后的学问很大。就是首先，我是在赌，但是我下了赌这个结论之前，我要研究这个央行它跟这个财政中间的关系啊。就是如果我对央行有信心，我就不赌了；或者说我我对央行没我对央行没信心，我就赌了。就是。这后面有很多很多我们国情
2: ，这个里面就是说我我觉得是这样啊，我我我分两块来讲，就是说，呃，实际上不是中国在这样多，我觉得美国市场也是这样在多。也就是说，零八年以后几轮这个 QE， 布兰克、耶伦实际上一直在说要回归正常，货币政策要回归正常，但是为什么一直不正常？也就是他作为中央银行家，他意识到这样下去是不行的，或者说。前面你讲的就是零利率趋势是不行的，这个对整个经济的危害长远来看是有问题的，他是看到的。但是遇到眼前的困难，包括市场的压力，你不敢恢复正常，那你不敢恢复正常，我就敢怎么样？那么这个敢，我就赚到钱了。顺着央行说的话去做的，往往是亏钱的；顶着央行说的话去做的，反而是赚钱的。这就是一个市场，实际上也是在赌这个十多年。我觉得美国的市场也在赌这个东西，那这是一方面。我们这块来讲呢，我觉得它也不是说人民银行或者说财政部的一个问题，实际上还是一个就是说我们对这样下去一个看看,看法。大家如果说认识共性都认识到了，特别是中央已经认识到，因为市场大家都是站在自己的利益角度的。就刚才赌的人，实际上都是站在自己的利益角度在看这个问题，包括发生也是这样。但中央就要看到这个问题，就是说这个是不能持续的，他这些严监管的东西出来了。所以这个呢，从央行角度来讲，他只是在维持市场的一个流动性上在做一些动作。那么这个时候，他可能就是说，我不怕你赌这个东西，我不给你流动性。那么这个会造成赌的是一个方面。那么另外一个方面，呃，测试货币化的问题呢，也就是这个是在于中央政府。对这个问题的认识，那么实际上已经认识到了，那么也不断地在采取措施，就是说限制地方政府的负债，规范地方政府的负债。你这个漏洞不能让你在，我中央，因为总体上中央财政它的赤字还是控制得比较好的，但是就怕那个下面这个漏洞越来越大，越来越大，就没没法弥补，那就麻烦了。嗯，所以这个是在收的。那么这个时候市场实际上这也是一个在赌，赌的方面实际上是不太一样的。至于那些争论，那么牵涉到一些部门之间的某种上是一些利益吧。你比如说地方政府角度是一样的，呃，领导现在要做个什么事情，那我如果能够想办法把领导这个事情做成功了，我就有功劳了嘛，对吧？那么这个当中当然就是说我要想办法要多集中一些资源，所以每个部门想要争夺资源，这个我觉得反正历史上中外政府。都是一样的，你美国政府国务院和财呃财政部互相争来争去，包括外交政策，大家也争权权利，对吧？总统和国务卿，国务卿和安全顾问互相之间争来争去，道理是一样的，就是说部门之间这个肯定是在的，但是我们不用被这些部门的权利被迷惑了，关键还是要看事物的本质是怎么回事，他要争的是什么事情，那么这个事情到底是对宏观好还是不好，嗯、这个我想应该要看明白。
0: 是的，是的，还是要拨开迷雾，看到事物的本质，就是能够区别噪音和这个信号。呃，这个能力真的是太重要了，今后会越来越重要。所以总结一下今天的讨论，金融的本质就是赌，但是一定要赌得有水
1: 平。<笑>
0: <笑>今天谢谢刘院长。嗯，我们讨论了货币这个赤字货币化，可能这个问题还要深入再继续讨论吧。我们看看下一次热议是什么时候，再来回头讨论一下
2: 。好的。